0: C'est la sidération et c'est le chaos. En fait, c'est euh, la, la première chose, c'est le choc, comme un, comme un traumatisme. Donc Voilà ce que je ça c'est un des mots que je retiens.
1: C'est un travail au quotidien, de longue haleine. Euh, il ne faut pas vouloir aller trop vite, hein, couler les étapes, parce que sinon on s'épuise et au final on est plutôt euh, dans l'erreur. Euh, et ensuite ce qui en ressort également euh, un an et demi après, c'est euh, la solidarité, la résilience. Le but pour nous aujourd'hui, euh, c'est de réaliser ces retours d'expérience pour justement euh, ne pas minimiser euh, cette, cette crise de cybersécurité. Euh, puisque ça nous est arrivé et malheureusement ça continue d'arriver dans nos établissements et ça continuera.
2: Bienvenue dans les podcasts de BDI. Aujourd'hui, nous allons parler cybersécurité. Le 9 février 2021, le centre hospitalier de Dax faisait l'objet d'une cyberattaque anéantissant son système d'information. Retour d'expérience en compagnie de Nicolas Terrade, responsable sécurité des services informatiques du centre hospitalier de Dax, Arnaud Meunier, responsable sécurité des services informatiques au centre hospitalier de Cornoua et Quimper-Concarneau, et Gilles Laroche, chef de projet au sein du groupement de coopération sanitaire e santé Alors pour commencer ce podcast, première question Nicolas Terrade, Arnaud Meunier et Gilles Laroche, que retenez-vous de l'attaque qu'a subi le centre hospitalier de Dax en février 2021
0: je vais commencer. Donc moi, la première chose que, que je retiens, et c'est un, un mot qui est beaucoup ressorti dans les interviews des, différentes, euh, des différents agents de, de l'hôpital de Dax, donc, qui nous ont fait le plaisir de, de témoigner, hein, puisque aujourd'hui on est ici avec Nicolas Thérard, de la RSSI de l'hôpital de Dax, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont, qui ont témoigné. C'est la sidération et c'est le chaos. En fait, c'est euh, la, la première chose, c'est le choc, comme un, comme un traumatisme. Voilà ce que je... Ça, c'est un des mots que je retiens.
2: Un autre mot que
0: j'ai retenu et qui a vraiment fait écho parce que, en fait, quand on est euh, RSSI d'un établissement qui n'a pas été cyberattaqué, en fait on, fait, on écoute des gens comme Nicolas euh, pour pouvoir s'y euh, préparer. Et il y a un mot important qui ressort, c'est marathon. C'est-à-dire, ce n'est pas un sprint, en fait, la, la, le diagnostic, la remédiation, la, le retour à la normale du système d'information. C'est forcément... Euh, un, un, un marathon il ne faut pas partir trop vite parce qu'il y a d'épuisement euh, moi qui les côtoie maintenant depuis euh, je dirais 18 mois euh, je pense qu'on se connaît depuis 18 mois Nicolas ainsi que, que d'autres professionnels de, de l'hôpital euh, ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a énormément de fatigue fatigue, euh, fatigue physique fatigue euh, psychologique parce que c'est épuisant de devoir produire la même chose dans, euh, sans en avoir euh, tout, euh, tout l'outillage nécessaire donc ça, c'est aussi quelque chose que je, que je retiens. Après, toutes les, les autres choses que je retiens sont très simples. Hein, c'est tous les aspects liés à bah, l'organisation de la crise, la gestion des médias, euh, la difficulté en fait, à se concentrer sur euh, le sujet qui, qui, pose, qui pose problème. Donc voilà en quelques, en quelques phrases moi, ce, ce que j'ai retenu. Et, euh, et à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, je remercie euh, sincèrement et profondément L'hôpital de Dax qui nous a qui a aidé tout le monde toute la communauté euh, parce que c'est important euh, nous de préparer en fait nos établissements à euh, un tel impact euh, de façon à réduire euh, réduire la portée.
2: Gilles Laroche, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ces déclarations d'Arnaud?
0: De mon point de vue, c'est c'est bon,
3: c'est à partir des témoignages qu'on a pu voir, mais euh, c'était ce qui était impressionnant au niveau des témoignages c'était justement qu'on retrouvait exactement toutes les caractéristiques de la crise cyber. Tu as dit tout à l'heure, la sidération, la fulgurance des impacts, et ça, chacun en parle. Et puis après, le temps long, l'inscription dans un temps long. C'est-à-dire que les impacts, effectivement, à court terme, mais surtout à moyen terme, voilà. Ça va prendre du temps de, de, de remettre le, le système d'information en place. Et puis surtout, on voit les conséquences un services. Ça a des unités de soins où là, on est vraiment désemparés et on voit derrière, le le côté avec les patients, hein, qu'on parle de la radiothérapie, c'est ça qui est, moi qui m'a le plus marqué, c'est toute la partie radiothérapie, où là, effectivement, on est sur des, une spécialité qui est, qui est complexe, et qui nécessite, je ne savais pas d'ailleurs euh, que les médecins, justement, de DAX, allaient, du coup, comme le, les, les appareils de radiothérapie n'étaient pas euh, disponibles, et du coup, aller accompagner les patients, effectivement, dans d'autres hôpitaux, justement, pour que les patients réalisent leurs soins, et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué, aussi.
2: Enfin Nicolas, un an et demi après l'attaque, qu'est-ce que vous en retenez, vous, de cette attaque
1: Pour compléter, effectivement, euh, juste euh, le mot marathon. C'est un travail au quotidien, de longue haleine. Euh, il ne faut pas vouloir aller trop vite, brûler hein, les étapes, parce que sinon, euh, on s'épuise et au final, euh, on est plutôt euh, dans l'erreur. Euh, et ensuite, ce qui en ressort également, euh, un an et demi après, c'est euh, la solidarité, la résilience. C'est-à-dire que les agents du centres hospitaliers ont tout de même continué leur activité. Euh, chose qui n'aurait pas été, je pense, certaine dans une activité plus industrielle. Euh, alors que là, euh, adaptabilité. Vraiment, ils ont su s'adapter, ils ont su continuer leur activité, euh, prodiguer des soins, sans forcément avoir les antécédents, les pendules, etc. Euh, et voilà, et solidarité. Vraiment, beaucoup de solidarité, euh, beaucoup d'appui de la part de l'ensemble des services, de, de la part de l'ensemble des, des agents, en règle générale, que ce soit administratif, médical. Voilà. Donc ça, c'est plutôt... Euh, un an et demi après, toujours pareil, je n'aurais peut-être pas dit ça au début de la cyberattaque, mais un an et demi après, on a vraiment été euh, « solidaires » tous ensemble, et on a mené ça vraiment de front. Quoi.
2: Euh, et euh, un, an après la, enfin, un an et demi après la, la cyberattaque, euh, comment euh, vous décririez l'activité la, du, euh, du centre hospitalier de DAX
1: Alors aujourd'hui, euh, on est revenu à un système, euh, on va dire, plutôt optimal, euh, alors après il y a peut-être encore 2-3 tours de clé de tournevis à, à mettre on va dire mais euh, ce qu'il faut imaginer c'est qu'on en a aussi profité énormément pour reconstruire tout un nouveau système et surtout upgrader son, alors son niveau euh, de sécurité forcément. Bon, hein, on, a, on a implémenté le système avec de nombreuses briques de sécurité et on en a profité également pour, euh, donc, pour mettre à jour euh, l'ensemble du système euh, chose qui aurait été très compliquée, qui nous aurait pris au bas mot entre 3 et 4 ans pour en arriver là où on en est aujourd'hui, alors qu'on l'a réalisé en, en moins d'une année.
2: Euh, D'accord, est-ce qu'après l'attaque, d'autres établissements de santé vous ont contacté
1: Alors on a été, oui, très fortement sollicité, que ce soit par les autres centres hospitaliers, que ce soit par les instances euh, publiques, que ce soit par les instances statiques. Euh, donc on fait de nombreux rétextes. Le but pour nous aujourd'hui, euh, c'est de réaliser ces retours d'expérience pour justement euh, ne pas minimiser cette, cette crise de cybersécurité, euh, puisque ça nous est arrivé et malheureusement ça continue d'arriver dans d'autres établissements et ça continuera, euh, étant donné que c'est un vecteur qui est quand même très porteur, financièrement parlant donc voilà, le but c'est vraiment que, que chaque établissement puisse se préparer euh, puisse faire face effectivement à ces attaques et euh, qu'on évite d'en arriver là où nous euh, on en est arrivé, c'est-à-dire avec un blackout total et une inactivité euh, sur notre système d'information
2: Gilles Laroche, est-ce que selon vous, le centre hospitalier de Dax fait office d'exemple de, en matière de, de cyberattaque euh, Dernièrement, on a vu que c'est le centre hospitalier de corbie qui avait été attaqué. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez
3: Sur la, les, les retours d'expérience, c'est vraiment un modèle, effectivement. Et on peut les, vraiment les remercier, justement, sur ces rétextes qui sont complètement, enfin, sont très complets. On l'a encore vu ce matin avec la présentation de Nicolas et ensuite sur le, le témoignage des professionnels également hein, qui, qui effectivement euh, témoignent de ce qui s'est passé et, et ça c'est des témoignages qu'on n'a pas, qu pas du tout aujourd'hui, on a plutôt des témoignages de, de directeurs des systèmes d'information de responsables du système d'information, de sécurité systèmes d'information on n'a pas ces témoignages-là justement de professionnels et qui du coup euh, ça, va nous, ça nous permet justement de sensibiliser du coup les autres professionnels et ce qu'ils qu voient, ce que c'est une cyberattaque et les impacts que ça peut avoir donc vrai que, par rapport à campagné effectivement, il y a des choses qui sont très médiatisées. Effectivement, le, voilà, on voit que des qu'un établissement subit une cyberattaque, beaucoup un de médiatisation. Effectivement, sur, sur
2: Arnaud Meunier, je me tourne vers vous désormais. En tant que RSSI d'un centre hospitalier, comment on réagit quand un collègue est touché par une cyberattaque de cette ampleur
0: Déjà, on parlait de réaction. Euh, euh, il faut savoir que la cyberattaque, c'est notre menace numéro un quand on est RSSI. On ne craint qu'une chose, c'est la grosse cyberattaque qui va en fait pendant des mois vous empêcher de fonctionner avec des fuites de données qui vont être importantes et qui peuvent donc pénaliser et léser le patient. Avec votre vie aussi, tout à fait professionnelle, qui va quand même changer. parce qu'on voit bien, Nicolas le disait, il faut aussi être honnête, et transparent. dessus c'est un investissement énorme pour réussir à, à continuer à produire, à produire des, des soins. Donc moi mes réactions, elles sont doubles. Elles sont euh, une réaction en disant bah, ça un, ça continue. Donc ça, comme le disait Nicolas tout à l'heure, ça, ça ne va pas s'arrêter parce que c'est un business lucratif. Euh, deux, bah, vous dites euh, bah, les pauvres. Donc là c'est l'empathie. Puis trois, vous dites très humainement et très très bassement, euh, côté moins, moins joli de la nature humaine. Ouf, c'est pas moi. Euh, tout simplement parce que euh, vous savez que euh, lorsque ça va arriver, vous allez être exposé à, à une situation euh, extrêmement stressante. Alors, il faut savoir que le, le RSSI, est, essentiellement, ses missions, c'est des missions de prévention. Donc, c'est réduire le risque pour que ça ne pète pas. Euh, et donc, le, le système d'information reste disponible hein, et qu'il n'y ait pas de rupture de la confidentialité, que les données euh, soient consultées par des personnes non habilitées. C'est ça, ça notre métier. Et, euh, et donc, euh, voilà ce qu'on voilà, voilà qu redoute. Et, et, et finalement, on se retrouve dans une activité de prévention où vous êtes euh, finalement, vous faites le, le travail de longue haleine, à une activité où vous êtes le, le, je dirais le, le centre d'intérêt de tout l'hôpital euh, qui compte sur vous. Alors, heureusement, pas uniquement sur vous il y a bien d'autres personnes qui participent à un rétablissement d'un système d'information, hein, bien entendu, toute la DSI. Et donc, vous voyez, il y a ces deux facettes du, du, du métier. Et forcément, plus on retarde le moment où ça arrive, plus on gagne du temps pour se préparer. Euh, clairement, euh, ma stratégie pour l'année 2023, c'est euh, j'ai cinq axes sur la cybersécurité. Euh, prévention, protection, euh, détection et réponse à un incident de sécurité, résilience et gouvernance et conformité. Mon objectif, numéro un, face à la menace numéro un qui est le renseignement logiciel, c'est la réponse à un incident de sécurité. Notre niveau de protection étant trop faible par rapport aux forces des cyberattaquants, il faut admettre qu'on est très exposé. Si on est très exposé, il faut se préparer. Et, euh, et voilà ce que, moi, en termes de, de, de réaction, ce que, ce que ça m'inspire.
2: Alors, vous parliez du quotidien du RSSI et justement, est-ce que l'attaque euh, qu'a connue le centre hospitalier de Dax a modifié votre quotidien Votre perception du métier a-t-elle évolué à la suite de l'attaque
0: Quand on mesure effectivement la, la, la profondeur, euh, la violence de l'attaque euh, et quand on échange avec l'ensemble des professionnels, on, en fait, on, on, on mesure en fait, l'impact. La difficulté, c'est que quand quelqu'un d'autre que vous connaît un sinistre, là, vous êtes vous ne savez pas parce que vous, vous n'avez pas connu vous-même vous le sinistre. Donc, le sinistre numérique, là, en l'occurrence, euh, vous avez beau échanger et écouter, euh, bah parfois, ce n'est pas suffisant. Vous voyez, vous avez besoin de connaître un peu mieux, un, un peu mieux les personnes. Euh, La prochainement je vais me rendre à, à, à l'hôpital de, de Dax aussi pour échanger plus en profondeur avec euh, euh, les professionnels de, de santé. Euh, C'est de comprendre, en fait, ce qui va nous, ce qui va nous arriver. Qui nous, et, et qui nous arrivera. Parce que si on ne comprend pas, euh, on ne pourra pas faire notre premier job et première mission qui est de protéger euh, la continuité des soins euh, au sein de l'hôpital.
2: Euh, du coup, je me tourne vers vous, Nicolas. Euh, est-ce que euh, l'attaque que vous avez connue, vous étiez vraiment euh, dans du cyclone à ce moment-là, est-ce que ça a changé votre quotidien et votre perception du métier
1: Alors maintenant qu'on est revenu à un système... Euh... À dire fonctionne de manière optimale, euh, enfin un focus euh, beaucoup plus important sur l'aspect sécurité. C'est-à-dire que dans le cadre des projets, des nouveaux projets, et même des anciens, euh, on, on imbrique, en fait cet aspect sécurité dès le départ. Euh, alors, ça sous-entend forcément une latence dans le cadre de la gestion du projet, mais ce n'est pas une latence négative en fait. C'est une latence plutôt positive euh, qui permet d'implémenter une couche de sécurité qui nous permettra d'éviter par la suite. Euh, de, de mauvaises surprises euh, donc euh, ça a changé également dans le fait qu'on a un poids supplémentaire euh, par rapport au, à la prise de décision euh, par exemple on, euh, on a un éditeur qui n'a pas réussi à répondre à nos prérequis donc euh, ça nous a permis effectivement de changer de solution ce qui n'aurait pas forcément été le cas euh, avant, avant la crise de la cyberattaque euh, voilà donc après oui aujourd'hui on, on maîtrise beaucoup plus notre récit SI, euh, que ce n'était le cas avant cyberattaque de par le fait tout simplement en fait, qu'on a reconstruit tout un nouveau système, euh, certes en un temps record, hein, en une année euh, mais ce qui a nécessité effectivement une montée en compétences de l'intégralité euh, des agents de la DSI donc euh, on a pu entre guillemets euh, optimiser et surtout euh, augmenter les compétences de l'ensemble de nos agents euh, et c'est ce, ce qui nous permet également de travailler de, de façon beaucoup plus sereine hein, puisqu'en fait on maîtrise notre système Mais le plus compliqué aujourd'hui pour nous c'est de maintenir ce niveau de sécurité euh, il ne faut surtout pas sans dormir sur ses lauriers, il ne faut surtout pas se dire « ok, le job est fait, maintenant c'est aux autres ». Pas du tout, mais absolument pas. Il faut continuer à maintenir ce niveau de sécurité pour la simple et bonne raison, c'est que les attaquants pourront revenir éventuellement. Donc voilà, on, il faut qu'on continue entre guillemets à, à travailler sur l'ensemble des projets, l'ensemble des process, continuellement.
2: D'accord. Vous parliez tout à l'heure, lors de votre intervention, vous évoquiez l'attaque comme une chance, entre gros guillemets. Parce que justement, elle a eu un impact sur euh, toute la vision que le personnel hospitalier se fait de, de cyberattaque. Est-ce que c'est vraiment palpable
1: Alors une chance, euh, un an et demi après, euh, oui, je dis que c'est peut-être qu'on a eu effectivement cette chance-là. Euh, je ne vous cache pas que le jour J, euh, je ne parlais pas de chance. Je parlais plutôt de, de chaos, comme ça a été si bien dit. <rire> euh, donc voilà, c'était donc vraiment le chaos total. Euh, aujourd'hui, les agents du centre hospitalier, effectivement, sont de par euh, la nature de ce qu'ils sont connus, euh, très sensibilisés. Euh, mais, toujours pareil, on doit continuer cette sensibilisation. Aujourd'hui, on nous remonte euh, de façon naturelle certains mails qui, euh, qui leur paraissent potentiellement malveillants. Donc, après, analyse, on leur indique ou pas si le mail est avéré. Euh, mais en tout cas, voilà, les agents de nature, du coup, aujourd'hui, sont très sensibilisés, sont très attentifs. Mais c'est pareil, si on ne maintient pas cette sensibilisation, ce degré d'alerte va baisser au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est ça qu'on ne faut surtout pas faire. Donc, on doit le maintenir à son plus haut niveau pour que ça continue sur cette, sur cette lancée, en fait.
2: D'accord. Est-ce euh, que, du coup, la direction, euh, a mis plus de moyens, peut-être, pour euh, justement euh, prévenir ou euh, parer à euh,
1: ce genre d'attaque Alors, euh, quand on a pris la décision de reconstruire le nouveau système on a décidé de, de rajouter des briques de sécurité. Euh, donc là, effectivement, oui, on a eu l'accord de la direction pour rajouter ces briques de sécurité, euh, ne serait-ce que pour qu'on évite de reconnaître une telle situation. Euh, maintenant, euh, voilà, nous devons maintenir, euh, ne serait-ce que euh, le maintien en condition opérationnelle de ces solutions-là, euh, renouveler les abonnements, etc. Donc ça, tout ça, ça a un coût euh, qui est prévu aujourd'hui dans notre budget qui n'était pas forcément avant la cyberattaque. Euh, cependant, en termes de notamment d'ETP, euh, donc d'agents, de, on n'a pas forcément eu, euh, entre guillemets, le, le, le nombre d'agents qu'on qu qu aurait souhaité, ne serait-ce que dans une, vraiment une, une cellule SSI euh, dédiée à la gestion de, ce, de, de cet aspect de cible.
2: Arnaud, même question. Est-ce que l'attaque a-t-elle eu le même impact sur la vision euh, que se fait le centre hospitalier de Quimper-Cornouailles euh, sur euh, les problèmes de cybersécurité, les problématiques de cyberattaque, et est-ce que votre direction, euh, elle aussi, alloué un peu plus de moyens à la suite de l'attaque du cerf hospitalier de Dax
0: Je dirais que, hélas, grâce aux cyberattaques, en fait, ça, et toute la médiatisation qui en découle, et euh, notamment enfin, le changement d'air que l'on a vécu euh, lors des attaques euh, de l'hôpital de Dax et de Villefranche-sur-Saône, qui ont lieu à la même période, c'était début euh, février 2021. Parce euh, ben, qu'on a pu constater, c'est que euh, le président de la République, le ministre de la Santé se sont emparés du sujet. Jusqu'à présent, le sujet de la cybersécurité, euh, il ne montait pas aussi haut dans, dans les strates de, de l'État. Euh, et ça, ça a été un changement. En il fait, y a eu une ère avant et une ère après. Alors, quand les médias les reprennent, les médias nationaux, régionaux, locaux, reprennent euh, ces cyberattaques, ben, forcément, ça sensibilise tout le monde. Donc, là, où le travail qu'on faisait de, de sensibilisation au quotidien, où on était un petit peu écouté, euh, bah forcément, les médias travaillent pour nous. Et, euh, et je dirais, c'est une autre façon, en plus, de présenter euh, le risque. Puis le risque, si vous ne le voyez pas arriver aux 20 heures, euh, bah, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, donc oui, moi, je dis, hélas, je préférais, il y a 10-15 ans, on n'était pas embêté avec hein, les cyberattaques, je préférais euh, être responsable de la sécurité sans... Cette épée de Damoclès, quand vous quittez le vendredi soir, vous dites parce qu'ils attaquent souvent le, le week-end ou euh, en nuit profonde, bah vous inquiétez toujours en disant « je vais être appelé euh, ». Concernant votre deuxième question sur euh, le positionnement de la direction, justement, euh, ça a été euh, tout l'objectif, moi, dans, dans le travail que je mène, dans mon organisation, c'est d'embarquer, alors la, la direction, je dirais les directions, les, les directions des médecins, les directions des soignants, les directions administratives, le directeur de l'hôpital, euh, c'est de les embarquer en fait, dans, dans le sujet cyber, parce que la sécurité, la cybersécurité, c'est loin des, des prérogatives d'un hôpital, c'est la production de soins, on est un service support, on est là pour assurer la continuité de la, la production de soins, et effectivement, euh, ça, a, ça a permis au moins de sensibiliser le sujet, d'accéder à des, des, des niveaux d'échange avec le, le management qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est indéniable. En revanche, il reste, bien entendu, à apporter des, des ressources, euh, je dirais, moins financières qu'humaines, parce qu'il euh, y a de nombreux programmes de l'ANSI qui nous permettent aujourd'hui, euh, via des financements extérieurs, euh, d'avoir du financement. Donc, pour moi, le, le financement, c'est derrière, enfin, derrière moi. Ce dont j'ai besoin dans notre euh, type de ressources, c'est des ressources humaines. Euh, des gens de maîtrise d'œuvre, sécurité, système d'information qui vont... Euh, euh, installer, euh, paramétrer et exploiter les, les solutions cyber.
2: Qu'est-ce qui est mis en place à l'échelle de la Bretagne pour euh, prévenir et anticiper euh, d'éventuelles attaques dans, dans le domaine de la santé vrai, au, au
3: niveau régional, on travaille sur, euh, sur deux axes, euh, enfin sur plusieurs axes, dont on, on a cité trois. Déjà, euh, c'est créer des liens entre les RSSI euh, pour qu'ils puissent échanger justement. Euh, sur les incidents qu'ils ont eu, faire des retours d'expérience. Voilà donc ça c'est très important déjà créer des liens entre eux pour qu'ils puissent partager euh, leurs retours d'expérience sur des incidents ou sur des, des problématiques qu'ils adressent et qui, qui, qui n'arrêtent pas forcément à résoudre. Et à plusieurs effectivement, euh, ils arrivent à, à résoudre ces, ces, ces problématiques. Le deuxième point, ce qu'on fait aujourd'hui effectivement, c'est la sensibilisation, la sensibilisation euh, des, des professionnels, notamment à travers donc euh, des, des outils qui permettent de faire des, des campagnes de, de faux mail, aussi des modules de sensibilisation qui sont vraiment spécifiques au secteur de la santé, sur la gestion à risque pour les professionnels. Et le troisième, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on est parti, enfin c'est une des, des priorités justement des, des responsables de sécurité des, de la région de Bretagne, c'est euh, d'avoir effectivement euh, un partenaire, un prestataire de réponse à incidents de sécurité, et également avoir des, des prestataires pour pouvoir les préparer à gérer ces crises-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une dynamique là-dessus et un marché régional, voilà, où en fait, on va choisir, enfin, ils vont choisir le, les prestataires qui vont pour les accompagner en cas d'incident, euh, en cas d'incident potentiel, de lever doute ou alors vraiment en cas d'incident avéré. Et surtout, bon, ce, que, ce qui est aussi intéressant de ce marché, c'est vraiment pouvoir disposer de, de, de prestations qui leur permettent vraiment de se préparer au mieux euh, le jour où hein, éventuellement ils auront un incident de sécurité.
2: La région Bretagne, comme d'autres régions en France, vont être dotées de moyens euh, à l'échelle de la Bretagne. C'est l'énergie, l'agroalimentaire et l'industrie et la santé qui sont euh, les quatre secteurs prioritaires de la région euh, dans le cadre du lancement du campus cyber. Euh, à horizon 2023, la région disposera de son propre CISRT. Que vont apporter le campus cyber et le C-CERT aux professionnels de santé à l'avenir
3: Alors, sur la partie C-CERT, effectivement, alors, il, y a, il y a un CERT. C'est vrai qu'aujourd'hui, les défis de santé dépendent plutôt du CERT santé. Mais, euh, effectivement, des C-CERT régionaux, ça peut être très intéressant de faire le lien. Euh, enfin, nous, qu'on puisse faire le lien aussi avec ces C-CERT régionaux, euh, justement, pour pouvoir, par rapport à des, à des services qu'ils pourraient proposer, qui, qui pourraient être intéressants pour les établissements de santé, de se rapprocher d'eux. C'est tout à fait... Euh, euh, parce qu'aujourd'hui le CERTE Santé est national en fait donc les euh, vraiment régionaux ça peut être vraiment euh, un, un point d'appui sur certaines euh, actions qu'on pourrait mener voilà. et puis campus euh, cyber régional ben, c'est vrai que toute la partie écosystème euh, avoir sur un, 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 un même lieu euh, les, les différents industriels pour qu'on puisse justement se rapprocher de ces industriels euh, de la cybersécurité pour créer des synergies, euh, synergies avec eux ça c'est vraiment un point euh, hyper important voilà, on, le, on le voit dans d'autres régions, là, je l'ai vu dans d'autres régions, il y a eu un témoignage lors de l'European Cyber Week, là, du CICERT, euh, du campus Nouvelle-Aquitaine, et on voit que c'est vraiment très très intéressant. Quoi. Si on arrivait à faire la même chose, effectivement, même en mieux, <rire> en Bretagne, c'est top. top.
2: Arnaud Meunier, en tant que RSSI d'un centre hospitalier, est-ce qu'on est plus serein euh, dans la manière d'aborder son métier, quand on sait que derrière nous, on a à disposition un écosystème aussi fourni que celui de la Bretagne. Et justement, quel impact vont avoir les infrastructures qui vont être lancées en 2023 pour vous
0: C'est vrai que je suis dans la cybersécurité, je suis un jeune RSSI, c'est deux ans et demi que j'ai rejoint le groupe des RSSI. On a tous un peu des profils différents. Est ce que je peux en dire au niveau de la région de Bretagne C'est une chance. Premièrement, on a la chance d'avoir une animation du, du réseau. Quand vous arrivez, vous êtes nouveau dans un métier, euh, même si ça fait 20, une vingtaine d'années que je suis dans les systèmes d'information, mais pas sur le volet cybersécurité, sur d'autres volets, euh, on, on, a de la, on a de la chance d'avoir, d'être fédéré et euh, de bénéficier de l'expérience des autres. Que, euh, moi, j'avais travaillé pour l'hôpital, à côté de l'hôpital, mais jamais dans l'hôpital. Déjà aussi, c'est une nouveauté pour moi. Euh, L'autre nouveauté, c'est que bah, le, le, le métier de la cybersécurité... Euh, euh, bah, comme tout métier, il a, pas, il a ses propres règles, un processus qu'il faut, euh, qu faut comprendre. Et donc, euh, le travail extraordinaire que fait le, le GCSI Santé euh, de fédérer, euh, d'animer le réseau, bah, je dis chapeau parce qu'effectivement, on a tous des profils différents. Mais on a tous besoin des uns des autres parce qu'en fait, euh, un RSSI dans un établissement de santé, c'est quelqu'un qui est un peu isolé. Vous voyez, le RSSI, c'est celui qui met des contraintes à tout le monde. Donc, euh, C'est celui qui n'a pas de copain euh, puisqu'il met des contraintes aux agents de la DSI. Il met donc il ralentit les projets, euh, il met des, des contraintes aux utilisateurs finaux parce qu'ils n'ont pas leur application pour pouvoir euh, bosser comme ils le veulent. Et donc d'être fédéré cette animation, c'est juste c'est juste fantastique. Et euh, je remercie énormément notre Grade et, et, et Gilles qui lui incarne cette, cette mission, euh, qui arrive à nous fédérer avec nous tous des profils différents. Il faut quand même fédérer un groupe euh, sans avoir de, de légitimité euh, hiérarchique. Donc je trouve ça je trouve ça très très bien. Euh, on collabore sur plein de sujets, sur des sujets comme euh, les plans de gestion de crise cyber, prestataires de réponse à incidents de sécurité, exercice de crise cyber, sensibilisation, campagne d'hameçonnage. Donc, il y, y a un panel assez important de, de, de solutions euh, que nous apporte le GSSI Santé, euh, qui sont bien aussi, au-delà des solutions, euh, des, 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 des façons en fait, de positionner euh, cette activité dans un hôpital. Et puis et après, si on élargit un petit peu, merci, merci à la Bretagne, belle région, euh, terre de cybersécurité, puisqu'effectivement, historiquement, euh, la, la Bretagne a vraiment une, une grosse empreinte de cybersécurité avec l'installation de, euh, de la DGA il y a déjà quelques années, les, euh, les équipes de l'ANSI euh, qui vont prochainement rejoindre Rennes et euh, la création d'un campus cyber, on en a besoin. C'est fédérer les écoles, fédérer la recherche, fédérer les, en, les entreprises et, et euh, nous aussi, en tant que, euh, que maîtrise d'ouvrage, ben, euh, j'y suis tout à fait euh, favorable et je suis ravi euh, d'être ici en région Bretagne.
2: Paul voilà, vous, euh, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui va bientôt avoir euh, son C-SERT comme la, la région Bretagne. Qu'est-ce que sa présence aurait pu apporter lors de l'attaque et qu'est-ce que sa future présence va vous apporter euh...
1: Alors, du soutien tout simplement, ne serait-ce qu'au moment de l'attaque, la, de effectivement, on aurait pu avoir euh, un soutien supplémentaire de proximité. Euh, L'idée, c'est vraiment que, les si et euh, notamment le campus cyber qui va s'ouvrir euh, sur Bordeaux, euh, va pouvoir nous amener de nouvelles solutions que nous allons pouvoir déployer euh, sur du court terme avec un appui de proximité, euh, toujours pareil, avec euh, la garantie d'avoir un, un retour éventuel euh, beaucoup plus rapide que si ce n'avait été au niveau national. Euh, donc euh, ce qui est intéressant, c'est la mise à disposition de solutions, c'est leur soutien, euh, toujours pareil, de proximité, pour avoir une intervention éventuelle euh, la plus rapide possible, soit-elle. Euh, voilà, c'est vraiment euh, se sentir épaulé aussi. C'est important hein, dans ces situations-là de ne pas se sentir seul, parce que c'est ce que vous êtes au début. Hein. Quand vous êtes cyberattaqué, au départ, vous êtes vraiment seul face à, face à la Terre entière, et savoir que vous avez certains interlocuteurs de proximité qui sont en capacité de répondre et de vous accompagner dans ce type d'incident, ça c'est vraiment très important. Hein.
2: Gilles Laroche, tout à l'heure, vous parliez justement de l'écosystème de la Bretagne. Alors, est-ce que la présence de l'armée, avec la DGA notamment, et la présence d'académiques, rendent-elles la région et ses établissements de santé mieux armés, mieux sensibilisés aux problèmes de cybersécurité
3: Alors, c'est vrai que sur la partie académique, c'est vraiment une richesse, puisque justement, on bénéficie, on peut bénéficier d'alternants. Effectivement, et ça, c'est une proximité qui est vraiment précieuse aujourd'hui. Hein. Enfin, de, de notre côté, on fait appel à deux, alter, deux alternantes, justement, sur le sujet. Et c'est vrai que c'est... C'est vraiment euh, très précieux aujourd'hui dans les projets que l'on mène. Sur la partie donc, de l'armée, effectivement, euh, on ne on s'est pas encore trop euh, rapproché de cet écosystème, mais euh, c'est vrai qu'on a une force euh, en Bretagne, justement, euh, d'avoir, euh, on a la chance hein, d'avoir effectivement, euh, par exemple, le cop cyber ou, ou, voilà, ou la DGAMI, et je pense qu'on a, a tout intérêt, effectivement, à un moment donné, euh, et prochainement, je l'espère, à se rapprocher d'eux pour euh, voilà, bénéficier de leur, de leur expertise sur certains sujets, voir euh, ce qu'on pourrait euh, apporter aux établissements de santé ensemble. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore trop creusé, mais c'est vrai qu'on a une chance de l'avoir, et ce serait peut-être le moment de, de se rapprocher d'eux, justement. Ouais.
2: Nicolas Terrade, euh, si vous étiez de nouveau confronté à une situation de cyberattaque, euh, que changeriez-vous Y aurait-il des éléments que vous changeriez dans votre manière d'aborder abord, l'attaque, ou pas du tout
1: alors, si je devais reconnaître la même situation que j'ai connue il y a un an et demi, quand je démissionne, euh, non, je sérieusement, euh... non, non, mais forcément, on a une, une expérience de la cyberattaque. Donc, on sait exactement euh, l'ordonnancement des étapes à mener. Euh, on ne va pas refaire le sujet, mais effectivement, la déclaration des incidents, etc. Euh, ce que changerait peut-être, euh... alors, c'est facile à dire aujourd'hui, hein, puisqu'on a subi cette cyberattaque, euh, C'est la gestion de crise euh, au niveau organisationnel, c'est-à-dire meilleure communication, euh, surtout, euh, surtout auprès des agents, des centres hospitaliers. Euh, avoir un outil qui permette, euh, ne serait-ce que de continuer cette communication qui nous permettrait euh, de mieux appréhender et de mieux gérer cette crise. Euh, ne serait-ce que par des échanges de, de messages, euh, d à titre informatif ou... Euh, avoir effectivement un tableau redaté des différentes actions à mener, avec un ordonnancement pardon, des différentes tâches à affecter aux différents agents. Voilà, c'est vraiment cet aspect-là organisationnel qu'on pourrait, qu'on améliorerait. En fait. C'est très très important, c'est la pierre angulaire en fait, pour retrouver la sérénité dans une équipe
2: et savoir qui doit faire quoi.
1: C'est vraiment très important. Oui.
2: Arnaud, à la suite de cette attaque, est-ce que vous avez mis en place de nouveaux process, de nouvelles manières d'anticiper les attaques dans votre
0: établissement alors essentiellement, ça a été étudié euh, dans une finalité qui est la sensibilisation. Enfin, ça c'était quand même la première finalité. Euh, et c'est un travail qu'on est en train de mener euh, maintenant. C'est effectivement s'inspirer, alors cette fois-ci pas uniquement de la cyberattaque de l'hôpital de Dax, mais hélas des autres, euh, pour croiser en fait les informations pour nous préparer à, à, dans la construction de notre plan de gestion de crise cyber. Euh, on a besoin, euh, voilà, on a besoin de s'organiser, euh, vient de le dire euh, Nicolas. L'organisation, c'est Capital. Pour l'avoir vécu sur des incidents de sécurité beaucoup plus mineurs et pas d'origine malveillante. Ou euh, quoi que si, j'en ai eu un sur une maison de retraite, c'était un ressongiciel. Mais bon, c'était un petit établissement. Euh, c'est quand même le chaos. Hein. Euh, ça court dans tous les sens. Euh, on a du mal à piloter les, les, comment dire, les différentes actions qui sont menées. Euh, à la fois sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect euh, communication. Donc, ce qu'on essaye, qu essaye de faire, c'est d'avoir un, un véritable plan de gestion de crise cyber. Et pour la, il l'évoquait ce matin, Nicolas, dans sa présentation, c'est définir à l'avance les services qu'on doit rétablir en premier, prioriser les services euh, cliniques qu'on doit euh, rétablir en premier. Et euh, donc, oui, ça change, puisque euh, nous, on a un groupe de travail euh, qui, maintenant, constitué euh, de notre euh, médecin référent en cyber, de notre cadre de santé euh, référent cyber, plus... Euh, d'autres personnes du dispositif de médical de crise, tout ce qui touche à la gestion de crise. Et on est en train de, de compiler en fait, toutes ces informations qui viennent de partout. Euh, donc, ça va être le gros travail de, de 2023, qu'on a déjà commencé, mais qu'on n'a pas contextualisé vraiment et on ne s'est pas assez inspiré des cyberattaques. On va même se faire accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage en gestion de crise. Euh, donc, oui, euh, ils nous ont donné le, le, le matériau ou le matériel pour... Pour faire le job, c'est à nous maintenant de, de prendre toutes ces différentes sources d'informations euh, de façon à nouveau, comme je le répète, de réduire l'impact à la fois euh, psychologique et euh, organisationnel que ça peut représenter.
2: Et justement, aujourd'hui, est-ce que vous considérez que le centre hospitalier de quimper cornouailles soit prêt à faire face à une cyberattaque avec tout ce qui a été mis en place à la suite de l'attaque de DAX et ce qui va être mis en place avec la Bretagne
0: Vous voyez, euh, les, euh, les plus grandes entreprises de l'ingénierie française et internationale, euh, même spécialistes en cybersécurité, se font eux-mêmes eux attaquer. Donc, euh, vous imaginez bien que euh, l'intrusion dans le système d'information... Euh, euh, sur un secteur d'activité comme la santé, qui jusqu'à présent euh, est complètement euh, dans une logique de bienveillance et, et d'ouverture en 24 par 7, n'est pas, euh, comment dire, compatible avec euh, le niveau des cyberattaquants. Donc, euh, hélas, euh, malgré les efforts qui sont euh, pris par la, la direction et qui vont continuer maintenant de, pendant des années, euh, qui ne s'arrêteront probablement, hélas, jamais, hein, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère, euh, font que ça s'améliore, mais qu'on est tout à fait euh, exposé euh, à une cyberattaque.
2: Et vous, Nicolas Théral, justement, est-ce que vous, vous considérez que le centre hospitalier de DAX est moins vulnérable maintenant
1: euh, Oui, comme je l'ai expliqué euh, durant la présentation, on a essayé de, de démultiplier les solutions de sécurité euh, afin euh, de rendre la tâche, on va dire, euh, plus difficile euh, aux hackers l'attaquant pour qu'ils se disent euh, voilà c'est le jeu n'en vaut, vaut pas la chandelle euh, j'ai grillé quelques jokers euh, je préfère aller euh, entre guillemets voir ailleurs donc euh, se dire qu'on est inattaquable est, comme il indique euh, c'est impossible c'est impensable ou alors celui qui pense à ça n'a il a pas bien saisi euh, l'importance aujourd'hui de la cyber donc voilà le but c'est de s'armer au mieux euh, pour minimiser l'impact si on doit se faire attaquer euh, pour pouvoir euh, remettre à disposition les éléments qui ont été attaqués le plus vite possible euh, et limiter euh, l'impact au niveau des agents du centre hospitalier pour qu'ils puissent continuer à prodiguer leurs soins dans l'intégralité des services. Très bien. Euh,
2: merci beaucoup à tous les trois. Ah, bon. Merci. merci. merci vous. Très bien. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets. L'équipe de BDI vous souhaite une bonne journée.